0: سيكون هناك في نمط جديد من نمط الدراسه ليس هو النمط المعتاد في المدارس لا. الشحل للقضاء او المحاماه او القانون هم المتخرجين من الشريعه. او اول مؤهل هو الرغبه. فقط حتى يدركوا ان لا الشريعه يعني بحر واسع جدا وضخم.
1: يا اهلا وسهلا. انا زياد عبد متين ومن بودكاست الطلاب. الطلاب هو صديق طلاب وطالبات الثانوية والجامعة حاس فيهم وبالتحديات اللي يواجهوها في اختيار التخصص والجامعة ياخذ بيدهم خطوة بخطوة في اختيار التخصص المناسب لهم ويوضح لهم مختلف التخصصات سواء كانت صحية أو هندسية أو إدارة أعمال أو حتى تخصصات الحاسب وغيرها وبنتكلم كمان في الطلاب عن مواضيع رهيبة وقريبة من طلاب وطالبات الثانوية والجامعة العنصر الأهم هم أصدقاء الطلاب بدعمكم وتقييمكم في أبي البودكاست ونشركم للحلقة لأصحابكم وعشان تعرفوا الخلطة السرية لاختيار التخصص لا تنسوا أنكم تمروا على جزيرة خطوات اختيار التخصص رابطها في وصف الحلقة
2: قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين معنى يفقهه أي يعلمه ويفهمه والفهم يتطلب مهارات في إعمال العقل ودقة في التحليل وقوة في الاستنباط وإثبات بالمنطق وغيرها العلوم الشرعية بمختلف أنواعها تتطلب العديد من المهارات ومو أي شخص يتقن هذه المهارات مثل الذكاء اللغوي والتحليل المنطقي وغيرها وللأسف أتكون انطباع خاطئ من البعض إنه معظم الطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية من الأشخاص اللي جابوا نسب منخفضة في المرحلة الثانوية وبكذا أتكونت صورة نمطية خاطئة عن التخصصات الشرعية بينما التخصصات الشرعية تتطلب مهارات متنوعة مثل اللي ذكرناها وأكثر طيب لو كنت طالب أو طالبة تجتمع فيك المهارات المطلوبة وتحب التخصصات الشرعية وسوق العمل بيدعمك هل تتخصص في المجال الشرعي؟ مع بعض بنتعرف على التخصصات الشرعية ورحلة طالب الجامعة وسوق العمل ومتطلباته والفرص الوظيفية يشرفنا الأستاذ عبيد الظاهري خريج جامعة أم القرى في تخصص الشريعة وحاصل على درجة الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز في أصول الفقه ومعيد في جامعة جدة في قسم الدراسات الإسلامية والمشرف العام على شركة نديم وهي شركة غير ربحية تهدف إلى تنمية المعرفة ونشر الفائدة في المجتمع يا اهلا وسهلا استاذ عباد
1: وشرفتنا
0: ونستنا اهلا وسهلا بك زياد يا مرحبا بك
1: الله يحييك ويسعدك يا رب. بداية السؤال ممكن كثير من الناس يسالوه عن تخصصات العلوم الشرعية، تخصصات علوم الشرعية تخصصات كثيرة، لكن ودهم يعرفوا
0: ايش هذه التخصصات بشكل مبسط اهلا بك زياد واشكرك على هذه الاستضافة الجميلة وان شاء الله يكون هذا اللقاء مفيد وخفيف على المستمعين العلوم الشرعية بلا شك إنها في الأصل هي يعني شيء واحد لما نزل القرآن الكريم مع المسلم وكانت القرآن والسنة ثم بعد ذلك بدأت يعني بعد تقدم العلوم وتصنيفها وترتيبها بدأت يعني تتوزع حتى بدأت أصبحت علوم كثيرة جدا يمكن أن نقسمها بشكل إجمالي إلى مثلا أربع علوم أو خمس علوم وإذا دخلنا في التفاصيل أكثر ممكن تفصل بشكل يعني تفصيلي أكثر لكن إذا تكلمنا إحنا عن تخصصات الجامعيين الموجودة فالغالب تقسم إلى عدة أقسام عندنا الأول قسم الشريعة أقسام الشريعة والمقصود عندما نتحدث عن الشريعة نحن نتحدث عن الفقه الفقه وأصول الفقه أي معرفة الأحكام أحكام الشرعية هذا ما يتعلق ب إذا شفنا كلية شريعة قسم شريعة فإحنا يقصدون به بشكل أساسي الفقه وأصول الفقه وإن كانوا بطبيعة الحال يدرسون بقية العلوم لكن يركزون أكثر نسبة الحديث عن الفقه وعدد ساعات هذه المواد الفقه وأصول الفقه هي أكثر من غيرها فهذا الجزء الأول الجزء الثاني ما يتعلق بالعقيدة في قسم خاص باقسام العقيده ومو من اسمه واضح انهم يتحدثون عن الاحكام العلميه في الشريعه ما يتعلق ب يعني اركان الايمان السته الايمان بالله ورسله وكتبه الى اخره هذا اذا القسم الثاني القسم الثالث ما يتعلق بالكتاب والسنه في اقسام اسمها الكتاب والسنه والكتاب الكتاب به القران الكريم فإذا ما يتعلق بالقرآن الكريم من تفسير وعلوم قرآن وأصول تفسير إلى آخره وسنة يقصدون بها الحديث ما يتعلق بالحديث الشريف رواية ودراية وبعض الجامعات قد تفصل لكن غالبا الفصل يكون في مرحلة الدراسات العليا يعني مرحلة البكالوريوس غالبا يكون القسم إما قد يكون كتاب وسنة بهذا الاسم أو يكون دراسات قرآنية أه ثم بعد ذلك يعني يعني تعتبر هذه ابرز الـ الـ يعني ابرز التخصصات الموجوده في العلوم الشرعيه، وذلك بعض الشباب ممكن يحتار في البدايه هو ما يعرف انا اخش شريعه ولا اخش يعني كتاب وسنه ولا ادخل عقيده. أه وايضا في نقطه مهمه ايضا انه في بعض الجامعات القسم اسمه دراسات اسلاميه. دراسات اسلاميه. هذا عام. وهذه الاقسام اللي اسمها دراسات اسلاميه في الغالب انها ليست تخصصيه بانها تاخذ علم معين وتركز عليه، هي غالبا تاخذ العلوم الشرعيه جميعها برتبه واحده. في تشابه في المستويات لكنها تكون من حيث التخصص اقل، اقل مستوى.
1: تمام، آه، آه، خليني اخش معك في طبيعه الدراسه. آه، ممكن كثير منهم بيسال دوره حياه الطالب الجامعي. الآن دخل على الجامعة ممكن من بداية التحضيري ان كان في سنة تحضيرية وفي جامعات ما فيها سنة تحضيرية إلى التخرج. من خلالها ايش هي ايش اللي بيدرس فيه الطالب الجامعي؟
0: هو يعني طبيعة الدراسة في علوم شرعية طبيعتها أنه أنه الواحد سيدرس طبعاً كتب قديمة من كتب التراث سيكون هناك في نمط جديد من نمط الدراسه، ليس هو النمط المعتاد في المدارس، لا، في متون، في شروح، وإن كان في مواد أخرى أيضا فيها النمط العصري الحديث، لكن غالبا الجامعات تجمع بين الأمرين، وهذا مهم أيضا حتى حتى يكون طالب الشريعة معتاد على التعامل مع المراجع القديمة من الكتب القديمة ونحو ذلك. طالب الشريعة يعني إذا بدأ في الدراسة ستكون عنده مواد تخصصية ومواد تخصصية يعني في نفس التخصص الشرعي سواء كان فقه أو عقيدة أيا يكن ثم مواد تكميلية في نفس العلوم الشرعية اللي هي ياخذ مثلا شيء في علوم القرآن، شيء في علوم الحديث نبذة لأن العلوم الشرعية مترابطة يعني ما يصير واحد في الشريعة متميز جدا في الفقه وما يعرف يعني شيء في العقيدة حتى لو هو تخصصه فقه لابد يكون عنده اطلاع على على العقيده، ايضا ما يصير هو مثلا متخصص في ال في التفسير وما يعرف شيء مثلا في الفقه. فاذا لابد لطالب الكليات الشرعيه انه يدرس جميع العلوم الشرعيه، لكن التفاوت هو في النسب، كم هذا وكم هذا؟ فيختار تخصص او تخصصين هو الذي يركز عليها ويكمل بقيه المواد. هذا اذا النوع الاول مواد تخصصيه، النوع الثاني مواد تكميليه، النوع الثالث ممكن مواد عامه بحسب الجامعه ماذا تضع؟ ممكن مواد ثقافه اسلاميه او بعض المواد يعني بعضها تضع مواد اخرى، بعض الان في بعض المناهج يضعون اشياء تتعلق بالاشياء القانونيه والنظاميه، لانه كثير من الطلاب المتخرجين قد يتجه الى يعني نحو القانون ونحوه فيكمل نفس يكمل ياخذ بعض النبذه عن هذه العلوم.
1: سؤال معلش في بعض التخصصات لها مدخل للقانون من تخصصات العلوم الشرعيه
0: فايش هذه التخصصات؟ طبعا احنا تكلمنا عن القانون نتكلم عن الاحكام إذا في الشريعه فقط الشريعه هم الذين ياخذون ما يتعلق بالقانون يعني ليدخل ليدخل اللي يدخل العقيده راح ما يصير محامي يدخل كتاب السنه ما يصير محامي عرفت؟ من اللي يدخل يصير محامي او يصير قانوني المتعلق بالفقه الذي درس الفقه واصول الفقه يعني في الشريعه زي مثلا القضاة الان القضاء الشرعي في وزارة العدل ما ياخذون المتخرجين من كتابة من من تخصص عقيدة او تخصص علوم قرآنية او تخصص كتاب وسنة ما هذا هؤلاء غير مرشحين لهذه الوظيفة المرشح للقضاء او المحاماة او القانون هم المتخرجين من الشريعة
1: آه خليني ارجع معك نفس المحور طبيعة الدراسة آه واسألك يعني ايش اهم المواد اللي يدرسها الطالب في هذه التخصصات نفسها في مواد
0: كذا تكون مهمة نوعا ما. احنا مثل ما قلت لك هو تختلف التخصصات داخل الشريعة. لكن هي المواد المهمة بحسب التخصص، أنت في الطالب يشوف ال ال السجل الأكاديمي له ويشوف المواد الساعات غالبا ستكون في المادة التخصصية أكثر. فمثلا في الشريعة ستكون الفقه خمس ساعات مثلا في ال ساعات في الفصل الدراسي وكذلك أصول الفقه. فهي هذه يسمونها ماده تخصصيه فهي ستكون اكثر يعني شيء ينبغي ان يركز عليه حتى بعد ما يتخرج التوظيف على هذه المواد سيسالونك ممكن في مواد في في جوانب اخرى لكن سيركزون على هذه فهذه المواد التخصصيه هي التي ينبغي للطالب ان يركز عليها وهي التي ترفع المعدل وتخسف المعدل يعني لانها ساعاتها يعني كبيره مقارنه بغيرها.
1: آه خليني اسألك آه الان طالب المرحلة الثانوية آه عنده متطلب او عنده طموحات معينة او تقدر تقول عنده مهارات ومتقن في بعض المواد الدراسية، هل لازم يكون يعني متمكن فيها؟ وايش المتطلبات اللي تقدر تقول انه هذا الطالب مؤهل لانه يخش احد التخصصات الشرعية؟
0: ايوه اول مؤهل او اول مؤهل هو الرغبة. إنه هو يكون عنده رغبة إنه يدخل يدخل تخصصات شرعية. إذا ما عنده رغبة في فأي تخصص ثاني لن يكون مبدع، قد يكون قد يتجاوز يعني أنا دائما أقول سهل إن الواحد يتخرج بتقدير ممتاز، سهل من أي تخصص، لكن الصعب هو الإبداع. ثانيا حد خاصة في العلوم الشرعية، إحنا عندنا طالب متخرج من شريعة الشريعة وعندنا طالب علم. أه مو شرط انه كل واحد متخرج من كليه يكون طالب علم ومتميز. أه لكن طالب العلم المتميز لابد يكون هو اصلا طالب شريعه متميز. فدائما حتى ما اقول للطلاب في الجامعه انت ممكن تاخذ معدل 4 من 4 و من 5 لكن لكن كل ما كان تميزك في التخصص اعمق واعلى كل ما كان الفرص المتاحه لك بعد التخرج اوسع. نرجع لسؤالك قضيه المؤهل، اذا المؤهل الاول هو الرغبه. ثانيا الحب حب ما يتعلق بالاشياء النظريه والفكريه. يعني الشريعه ما فيها اشياء عمليه تتعلق بتركيب وتصنيع وهي اشياء نظريه عقليه. ااا ستحتاج الى الى قوه في مهارات التفكير، وقوه في مهارات التحليل. وهذا يعني يعني يحل اشكاليه انه في في تصور شائع انه الشريعه سهله. لا هو حقيقه الشريعه في الجامعه سهله لكن أن واحد يكون عالم في الشريعه لا هذا امر صعب. وانا لما ادرس الطلاب في الثقافه الاسلاميه في الجامعه بعضهم يكونوا في غير تخصصات الشريعه يكون مثلا طب او هندسه او غير ذلك. اتحدث معهم احيانا في بعض الموضوعات التخصصيه الدقيقه في الشريعه. فقط حتى يدركوا ان لا الشريعة يعني بحر واسع جدا وضخم أنا أقول هذا ليس حتى نخشى من في الشريعة وإنما حتى يكون الاستعداد بهذا الحجم الطالب إذا كان في المدرسة يحب العلوم النظرية فيها ونحوها ويحب القراءة أو يميل إلى القراءة يعني الشريعة مثل الطب من حيث أنه هي مهمة لا تنتهي يعني يدخل طب ما خلاص يتخرج من الطب ويوقف ما اراجع لا هي ستبقى معك يعني لانه اذا وقفت سنه او سنتين من القراءه انت معلوماتك سوف تقل وسوف يعني فلا بد هي هي مهمة عمر ليست مهمة يعني تخصص خاصة اذا قلنا انه واحد داخل برغبة يريد ان يكون شخص متميز في هذا المجال.
1: آه جميل، آه الآن الطالب تخرج من المرحلة الجامعية، خليني أخش معاك على الوظائف وطبيعة العمل آه اللي بيواجهها الطالب نفسه. آه في مجالات آه أو تقدر تقول إنه في مجالات عمل وظيفية كثيرة، ومسميات وظيفية يقدر يتخصص فيها الطالب. يعني سواء من تدريس أو غيرها. آه خليني أسألك إيش هذه
0: الأقسام؟ هو أولاً يعني في نقطة مهمة وهي قضية إنه التخصصات الشرعية ما نحن بحاجه اليها ما دامت السماوات والارض، يعني مهما تقدمنا ومهما صار عندنا تطور ومهما اي تقدم صناعي نحن من بحاجه الى وجود طلاب في العلوم الشرعيه لان الناس لان هذا مرتبط بوجود الدين، والدين موجود الى قيام الساعه. فبعض الناس قد يكون يقول خلاص الناس احنا فما نحتاج اصلا علوم شرعيه، بل بعضهم ممكن يدعو الى اغلاق هذه الاقسام الشرعيه وهذا غير صحيح، بل العكس كلما زاد التقدم الصناعي والتقدم التقني كلما زادت الاسئله والاستشكالات التي يحتاج الناس فيها الى جواب. ونحن مثلا تخيل مثلا بل في تاخر يعني احنا عندنا في العلوم الشرعيه في مواكبه هذه العلوم، يعني مثلا تجلس, تجلس مع طبيب مثلا يقول لك كل يوم قاعد تطلع اختراعات احنا نبغى نعرف ايش حكمها. اه نبغى نعرف ايش تكييفها وهكذا. فاذا نحن بحاجه ماسه الى اعداد كبيره تدخل الى الى كليات الشرعيه. الشرع يعني طيب ياتي السؤال طيب هل في وظائف بعد ما تخرج او ما في وظائف؟ هذه فيها عاملين مؤثرين العامل الاول هو قضيه تميزك انت انا مؤمن انه اي انسان متميز في اي تخصص سوف يجد فرصه او سيخلق فرصه المتميز يفرض نفسه حقيقه والسوق يعني وانا في سوق العمل يعني في اداره جمعيات وشركات نحن فيه يعني في ما زلنا نبحث عن موظفين مميزين والموظف المميز حقيقه هو يستطيع ان يسوق لنفسه هذا هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انه انه التخصص ميزه التخصص الشرعية انه في قدره على العمل كوظيفه او كعمل كمستقل يعني تعرف في بعض التخصصات لا يمكن تشتغل كمستقل يعني مثلا يعني مثلا طبيب ما في طبيب مستقل الا اذا كان عياده خاصه لكن انا انا مثلا في البيت جالس يعني غير متصوره بحسب ظني يعني الشاهد انه لا كليه الشريعه ممكن واحد يشتغل لوحده، يشتغل في وظيفه، يشتغل في شغل عام. ايضا ممكن يعني كنا احنا لما تخرجنا من كليه الشريعه كنا دائما ندخل نروح المدارس الاهليه. والمدارس الاهليه هي فتره احيانا بحث للانسان. يعني ما كان الواحد يجلس عاطل لمده سته شهور سنة يبحث عن وظيفه. يعني في وظائف ممكن الواحد يدخلها حتى لو كان رواتبها متدني إلا أنها يستطيع أن يدخل فيها في إمامة المساجد، في خطابة المساجد، في نحو ذلك طبعاً في في دليل جميل عن مجال التخصصات يعني أولاً قضية مثلاً إذا جئنا نقول ما هي الوظائف اللي ممكن يدخلها المتخرج من كلية الشريعة طبعاً يفرق على حسب تخصصه قلنا الشريعة غير الكتاب والسنة غير العقيدة أوسع هذه التخصصات هي الشريعة هي أوسع أوسعة من حيث الوظائف يعني يدخل عقيده ويدخل مثلا شريعه ايهما سوف يكون فرص وظيفيه اعلى بعد التخرج اللي يدخل شريعه بس مو يعني انا خلاص ما ادخل شريعه الا عشان وظائف لا يعني هي في اختيار تخصص يبغاله موازنه فمن الوظائف مثلا قاضي في في وزاره العدل كاتب عدل ايضا في وزاره العدل كاتب ضبط محقق في النيابه العامه ممثل في ادعاء يعني باحث في الوز... اي جميع الوزارات تقريبا فيها باحثين يحتاجون باحثين، باحثين مثلا في هيئه الزكاه والدخل، باحثين في وزاره ال... ال... الشؤون الاسلاميه، مشرف ديني، مراقب ديني، تقريبا اكثر من خمسين وظيفه، ايضا قطاع البنوك والشركات قطاع كبير جدا الهيئات الشرعيه في البنوك. والبنوك تتميز انه رواتبهم عاليه جدا لكن تحتاج الى ناس مميزين. ولذلك يمكن الطالب اذا كان هو في باله انه يصير مثلا باحث في هيئات شرعيه في البنوك يحتاج انه يعنى بالمعاملات الماليه من يعني من وقت مبكر وربما يحتاج ان يتعلم لغه انجليزيه. يعني اذا كذلك ما يتعلق بالبحث في وزاره الحج في ابحاث في وظائف كثيره تحتاج الى المتخرجين من كليه الشريعه، طبعا غير التعليم العام والخاص، التعليم الاكاديمي في الجامعات. الان ميزه كليه الشريعه انه واحد يستطيع ان يتخرج خلال ثلاث سنوات واربع سنوات. طيب، نتكلم مع واحد يعني عمره 22 سنه يتخرج، ثم يدخل ماجستير في سنتين فيتخرج عمره سته و 24، ثم يدخل الدكتوراه في اربع سنوات او ثلاث سنوات. نتحدث عن شخص عمره 27 28 استطاع ان يحصل اذا كان مجتهد. ومتميز استطاع ان يحصل على درجه الدكتوراه. هنا اذا اخذ شهاده الدكتوراه يستطيع ان توظيفه في الجامعه كاستاذ مساعد اسهل من المعيد ومحاضر. والان في نظام في الجامعات ما اعرف ايش اسمه بالضبط لكن فكرته انه استاذ مساعد بل احيانا الجامعه تعرض جميع وظائف الاستاذ المساعد المشروع الشاغرة بغير السعوديين للسعوديين، ففي حاجة ماسة حقيقة ال... للاستاذ طبعا أيضا مجال القانون والمحاماة وهو مجال واسع جدا ليس فقط بعض الشباب بيع يحف... في المحاماة بس من القانون. والقانون بحر. آه... والآن أيضا مع تطور وزارة ال... العدل فيه احتياج كبير للتخصص التخصص, التخصص ممكن يكون قانون في الأحوال الشخصية، قانون في أحكام الشركات. خاصه مع التقدم ايضا مع تقدم الصناعي الموجود وفتح الشركات من الشباب ابغى واحد متخصص في احكام الشركات ومعاملاتها سواء القانونيه او الشرعيه فحقيقه المجال واسع جدا غير مثلا ما ذكرت من مثلا ائمه المساجد ووزاره الشؤون الاسلاميه وداعيه في وزاره الشؤون الاسلاميه هيئه ام ممكن ايضا فيها وظائف لمتخرجين من من كليه الشرعيه ايضا هذا كوظائف ممكن إنسان يعمل كمستقل محكم معلم مثلا باحث وكاتب في المراكز في الجمعيات الخيريه ففي اتوقع آآ يعني آآ فرص كثيره جدا لمن استطاع لمن تخرج بامتياز وتميز وكان هو اكتسب مهاره اخرى وهذه نقطه مهمه معلش انا طولت عليك اللي هي قضيه بعض الطلاب الشريعه يدخل اهم شيء انا معدلي وأذكر أن في مثلا في الترشيح للإعادة كان بعض, بعض الأوائل على دفعتي دخل في في الاختبار التحريري ولم يتجاوز الاختبار التحريري لأنه قدر من الأسئلة كان في الاختبار التحريري ليس فقط في المنهج كانت في في عموم الشريعة تحتج ثقافة ليس فقط أن مثلا أنا حافظ هذا الكتاب وسأجاوب عليه زيفل في الجامعة لا أيضا بعضهم ممكن في المقابلة الشخصية هو في نفسه متميز وذكي لكن مثلا كوظيفه في الاعاده تحتاج انك تكون متحدث، تحتاج عندك عندك مهارات في التعليم، فكل ما دائما اقول للشباب في مرحله البكالوريوس كل ما زادت المهارات لديك المهارات مع العلم، مو بعض بعضهم بعض، يصير عنده سي في، كله مهارات بس ما عنده معرفه تخصصيه وهذا مشكله ايضا، لكن كل ما كان عندك تميز في تخصصك مع مهارات اخرى هذه المهارات سوف تكسبك يعني قوه في 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 الفرص الوظيفيه التي قد تجدها بعد التخرج.
1: آه جميل آه ممكن يسهمنا في مجال الموضوع يعني بس آه ممكن سؤال بس بسيط آه ايش في ممكن مهارات وسمات شخصيه خاصه بهذه المهن او خاصه بالعلوم الشرعيه نفسها؟
0: ممتاز اولا مهارات مهارات البحث والكتابه. ثانيا المهارات التقنيه اللازمه المهمه خاصة مثلاً زي الكتابة والوورد يعني برامج ماكروسوفت عموماً البحث الإلكتروني أيضاً مهارات الإلقاء والعرض والخطابة أيضاً مهارات الإدارة الإدارة التواصل مع الآخرين مهارات التواصل مع الآخرين ومهارات إدارة المشاريع يعني هذه من أبرز المهارات التي يحتاج إذا كان يدخل في مجال مثلا مثل ما قلت لك معاملات ماليه او اشياء نحو ذلك قد يحتاج الى لغه اذا دخل مثلا يريد ان يكون متخصص في الطبي. انا ممكن يحتاج الى يعني اضافه فعلى حسب رؤيه الانسان وكل ما اتضحت من البدايه كل ما ممكن مثلا في العقيده مثلا واحد متخصص في العقيده يبغى يصير في الاديان. فهذا يحتاج انه يكون عنده لغه عشان يستطيع ان يطلع على النصوص الدينيه في اللغات الاخرى وهكذا يعني فهذه مهارات معينه جدا علي متخرج من كليه
1: الشريعه <تصفيق> حلو انت ذكرت خلينا ننتقل معك اول شيء طبيعه المهن آه، ذكرت عدد من المهن كثيرة للامانه وصا سواء في تخصصات كثيره وما اقدر ان احكيك هذا السؤال لكن الامانه آه، ودنا نعرف ايش اكثر اربع مهن انتشارا في في هذا الجانب
0: عموما يعني غالبا اما يتجه الى الى التعليم العام او التعليم الجامعي او يتجه الى وزاره العدل بكافه وزاره العدل والنيابه العامه بكافه التفاصيل الموجوده فيها قاضي كاتب عدل كاتب ضبط باحث الى اخره. ايضا التوجه الى النواحي القانونيه سواء كان محامى او او غيرها. هذه ابرز يعني اربع اتجاهات يتجه المتخرج من هذه الكليات طيب
1: خلينا ثلاث سؤال يعني في شغلات كثيره احيانا واحد سواء في تخصصي سواء في تخصصك يمر فيها وتكون ممتعه وفي بعض الشغلات يكون تحديات بالنسبه له ايش الحاجات الممتعه بالنسبه لكم وايش التحديات والصعوبات اللي ممكن تواجهوها ايوه
0: هو الـ 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 الاشياء الممتعه والجميله اول حق يعني أولا هو استشعار الفضل والأجر الذي يعني يطلبه الإنسان، لما الإنسان يطلب العلم الشرعي ويهتم ويحتك بالعلماء ويكون دينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة والأحكام الشرعية، فهذا بحد ذاته مصدر للسعادة ومصدر للشعور بالفضل الذي هو يطلبه. وهذا الدخل في كل احاديث الذين نعرفها في فضل العلم وفضل طلب العلم هي بلا شك داخله مع طلاب الشريعه فهذا هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه قضيه التوسع في القراءه القراءه ليس فقط في العلوم الشرعيه القراءه حتى في العلوم الادبيه في التراث في التاريخ لانها كلها مترابطه فهذه يعني من الأشياء الجميله في 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 هذا الموضوع اما بالنسبه للتحديات فان ابرز تحدي هو ان يحتاج طالب الشريعه ان يجلس في البيت كثيرا للقراءه يعني القراءه جزء اساسي من طالب كليه الشريعه كيف يكون طالب متميز وهو لا يقرا القراءه ليس فقط ان يعني, يعني هذا مو الكتاب المنهج هذا اليوم اخذته وحضرت الجامعه ثم حطته في السياره الاسبوع الجاي اخذ الكتاب ثم اعرف وقت الاختبارات لا انت ديدنك القراءه في المنهج وخارج المنهج وتبني مكتبه لك في البيت وتبدا اهتمامات فاذا اذا الانسان قصر في هذا الموضوع سوف يعني يقل استيعابه يعني بقدر كبير جدا بسبب تقصيره في القراءه. يعني هذا هذا ابرز تحدي ممكن يعني واحد ممكن
1: آه خليني انتقل معك لمحور آه او ممكن سؤال آه على طبيعه الرواتب، طبيعه الرواتب مختلفه نوعا ما آه في كل التخصصات، لكن في التخصصات الشرعيه آه كيف طبيعه الرواتب فيها؟
0: هي يعني متقاربه بالسلّم الرواتب العام المعروف يعني ليست بعيده عنه. آه اذا دخلنا هذا في النطاق الحكومي هي قريبه من سلم الرواتب العام. آه لكن إذا دخلنا في النطاق الخاص هنا يجي التفاوت. التفاوت حتى مو بس في الشركة في الش بين الشركات، لا نفس الشركة الواحدة نفس الوحدة الواحدة يختلف فيها راتب، يعني, يعني أعرف صديقين آه, في 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 شركة محاماة، طبعاً هذا في في مكاتب في شركات قانونية كبيرة يعني ضخمة. فهم في وحدة واحدة توظفوا في مدة متقاربة. لكن هذا يفرق راتبه تقريبا يفرق قرابه 5000 ريال عن صاحبه كيف؟ من خلال هو إقناعه هو تفاوضه معهم هم يشوفون انت كم ممكن تدخل فلوس والله انت قاعد لنا قضايا كبيره وما شاء الله ومميز وكذا وهو استطاع ان يتفاوض معهم ممكن فالتفاوض هذا سهل في الشركات غير الطاقة الحكومي اللي هو في سلم واضح فيعني في التفاوت
1: يعني في النطاق الحكومي مثل ما ذكرت هو نفس او قريب من السلم العام وفي الخاص يتفاوت طيب جميل خليني بس اسالك يعني ممكن ذكرت اللقاء على على مستقبل هذه المهنه واعد لك السؤال ثاني ايش توقعك لمستقبل التخصصات الشرعيه؟
0: ايوه طب هذا سؤال جيد وأنا عجبت لما شفته في المحاور وعجبت به حقيقة اه أنا أشوف إنه في مستقبل كبير جدا ومستقبل لا بد منه ربما تبدأ الكليات الشرعية تتخصص أكثر ممكن يصير يعني في 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 يعني يكون فيه تغيير في المناهج وهذا قد صار يعني الآن جامعة المنقرة في في منهج جديد جامعة الملك عبد العزيز أيضا منهج جديد خطة جديدة عفوًا أيضا جامعة الإمام عبد سعود فالجامعة عبد الرحمن بن فيصل في الدمام صار عنده منهج جديد كليا من حيث أنهم ركزوا على المهارات وصار فيه واجبات كثيرة يمكن الشباب في منطقة شرقية يعرفون هذا وإن كانت ما زالت تجربة ما ندري كيف النتائج التي ستخرج لكن هو المستقبل يعني ليس يعني بلا شك أنها ستبقى كليات الشريعة لكن كيف نحن كم طلاب في كليه الشريعه، كمتخرجين من كليه الشريعه نظهر هذه الاحتياج، هذا الاحتياج للمجتمع انه المجتمع ما زال بحاجه الى ان دائما نستحضر الاحكام الشرعيه في كل حركاته، وهذا ليس تقييد بل هو بل هو يعني بل باب الساعه ساعه الشريعه، الشريعه يعني مباحات فيها كثير جدا، لكن احيانا يريد ان يعرف ماذا ما حكم الله عز وجل ورسوله في في هذه القضيه.
1: آه خليني اختم معك الله يعطيك العافيه ويسلك استاذ عبيد آه بنصيحه اخيره آه تقدمها لكل من يسمعك.
0: آه نصيحتي انه المرحله الجامعيه حقيقه مرحله آه يعني مهمه جدا من ناحيتين، الناحيه او من ثلاث نواحي ممكن نقول، الناحيه الاولى الوعي بالذات هي فرصه في الجامعه انك تعي بنفسك، تعرف قدراتك، تعرف رغباتك، تعرف الفرص اللي عندك، تعرف التحديات اللي تواجهك. فكل ما يعني واحد وعى بنفسه خلال هذه المرحلة هذا شيء ممتاز جدا وخاصة إنه في طرق للوعي بالذات في الجامعة ممكنة. فالإنسان مكفى في في ماله ووقته مفرغ يستطيع أن يجرب أشياء جديدة ويخوض تجارب وهكذا. الناحية الثانية التركيز على التخصص الجيد يعني إتقان التخصص، إتقان التخصص. إذا الوعي بالذات، الثانية إتقان التخصص. وخاصة عند كلية الشريعة في أحيان بعض الشباب يقول والله أنا أبغى أدرس الشريعة برا الجامعة وفي الجامعة مو مهم ثم يتخرج بتقدير مقبول أو ضعيف ويتورط في ما بعد ذلك حتى يتورط في قضية إكمال الدراسات العليا أصلا الأمر الثاني إذا إتقان التخصص الوصية الثالثة والأخيرة وهي تكميل البناء الذات بالمهارات والمعارف الأخرى يعني ليس انت تصير غارق في التخصص ما تعرف شيء اخر، لا تعلم لك هوايات اخرى، جوانب ثقافيه مختلفه، اكتسب مهارات تعينك في حياتك وتعينك في حياتك الوظيفيه.
1: الله يعطيك العافيه ويسعدك استاذ عبيد اخذنا من وقتك و... وشكرا لك على تشريفك معنا.
0: الله يرضى عليك ويسعدكم وانا اشكركم وان شاء الله يكون لقاء مفيد وخفيف.